0: Herzlich Willkommen zu Qubit FM Folge 3. Ein Quantum Sneak ist der Titel und was sich dahinter verbirgt, werdet ihr im Laufe der Sendung hören. Ähm, zu Gast habe ich heute André König. Andre ist Autor und Investor in Quantum Tech, er ist CEO äh, bei Inference Advisors, Chairman bei One Quantum und Managing Partner bei Entanglement Capital. Hallo André, schön, dass du da bist.
1: Herzliche Grüße aus dem sonnigen South Beach in Florida, wo ich seit zwei Jahren jetzt lebe und versuche, das Quantum-Universum zu
0: verstehen. Sehr gut. Ja, dann erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ursprünglich aus dem schönen Taunus, direkt außerhalb Frankfurt am Mainz. Ich bin auch Vorsitzender des Fanclubs Südflorida Eintracht Frankfurt und freuen wir uns natürlich äh, auf die nächsten Spiele. Äh, ich bin seit ungefähr 20 Jahren in den USA, äh, vom Training her Wirtschaftswissenschaftler, habe Economics an der University of Chicago studiert, war für über ein Jahrzehnt Unternehmensberater, habe eine große Unternehmensberatung mit äh, 300 Mitarbeitern aufgebaut, äh, damals in New York gelebt, äh, als mich dann der Startup-Bug äh, infiziert hatte, äh, auch nicht sehr viel besser als Covid leider, und habe dann losgelegt mit meinen ersten Unternehmungen, wie man das bei uns so schön nennt, das waren Learning Experiences, aber am Ende des Tages ging es dann auch gut aus in der künstlichen Intelligenz zusammen mit IBM und IBM Watson. Für die Rente hat es nicht gereicht, aber vor drei Jahren habe ich mich dann entschieden, mich ganz dem Quantum zu widmen, was jetzt mein Steckenpferd mit äh, diesen äh, kryptischen Firmen, die du erwähnt hast, äh, 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 ist und äh, hoffentlich bleiben wird.
0: Ja, wie kamst du denn dazu? Was war denn so der, der Trigger, äh, dass du gesagt sagtest, hey, Quantum Tech, das ist irgendwie a thing, wie man manchmal sagt. Ähm, ja, was hat dich dazu be bewogen?
1: Als Unternehmensberater war ich schon immer äh, quasi so an der Schnittstelle zwischen Technologie und Strategie. Ähm, äh, damals bei äh, Accenture – hatte ich das Glück für CRM, IRP, Rechnungssysteme, diese ganzen riesen Softwarepakete, die große Firmen installieren, auf wirklich sehr hohem Niveau mit großen Fortune 500 Firmen zu arbeiten. Ich habe mich nie für einen Technologisten gehalten, aber das, das schien so meine Laufbahn zu sein. Dann auch mit meinen Startups, wo ich in 2013 in, in der M-Health, Mobile Health, angefangen hatte und dann später die künstliche Intelligenz mit IBM. Also es ging immer irgendwie um Technologie, aber ich war immer so einen Schritt zu spät. Ich war nie wirklich direkt bei der Erstehung einer neuen Technologie dabei. Ich war immer so zwei, drei Jahre dahinter was unternehmerisch wahrscheinlich sehr gut war. Aber ich hatte diesen Reiz einfach mal bei der Geburt einer neuen Industrie, wenn man das denn so sagen kann und hervorsehen kann, dabei zu sein. Und dann kam mir äh, Quantum Computing und die anderen Quantum Technologies über den Weg ähm, durch Rat eines Kunden, äh, der meinte, äh, ja wenn du wirklich äh, die Welt retten willst, dieses Moniker eines jeden guten amerikanischen CEOs, äh, dann musst du äh, aus der Künstlichen Intelligenz raus und in die Quantum Tech rein, was ich dann vor vier Jahren gemacht habe. Bin ans äh, MIT äh, in Cambridge äh, gegangen, äh, das dort studiert und äh, losgelegt.
0: Cool. Ähm, was macht ihr denn jetzt bei Inference Advisors bzw. Entanglement Capital? Was ist da so euer Hauptbusiness?
1: Interference Advisors ähm, äh, ist so eine Art Gartner oder Pitchbook für, für die, die das kennen zu Quantum Tech. Eine äh, der Challenges in so einer neuen Industrie wie Quantum ist, dass halt ganz am Anfang nicht viele sehr viel wissen. Man hat noch keine Benchmarks, keine Erfahrungswerte, keine Kennzahlen und das versuchen wir durch Interference Advisors ähm, zu ändern. Seit drei Jahren haben wir hier knapp 30.000 Datenpunkte gesammelt zu äh, den Firmen, den Anbietern, Startups, Investoren, äh, Use Cases etc. etc. bieten diese Daten an unsere Kunden und auch ähm, äh, an das Ecosystem äh, generell ähm, an zur Analyse machen dann auch unsere eigenen Untersuchungen quasi, gerade für das äh, amerikanische Verteidigungsministerium, wo es um die Frage, ähm, ja, was bringen die nächsten zehn Jahre äh, aus einer Perspektive der Arbeitnehmer äh, in Quantum Tech heraus und äh, solche Fragen versuchen wir dann eben zu analysieren. Ähm, Entanglement Capital ist ein ganz kleiner, hoffentlich bald feiner Investment Fund, äh, auch äh, 100 Prozent auf Quantum Technologies fokussiert, mit dem Ziel hier einen ähm, sogenannten Startup Accelerator, also nicht nur passiver Investor zu sein, sondern auch ein äh, Programm auf die Beine zu stellen, was, was wir inzwischen gemacht haben, um äh, junge Unternehmen, die dieses Gebiet äh, erobern wollen, ähm, zu unterstützen mit äh, Strategie, Sales, Marketing ähm, äh, etc. und äh, hoffentlich äh, schneller zur Marktreibe zu führen.
0: Ähm, aus welchen Bereichen stammen denn jetzt eigentlich die Startups, die ihr dann unterstützt, äh, unterstützt oder unterstützen wollt? Also gibt es da ein, ein ja, ziel äh, sozusagen? Oder sagt ihr, egal welches Quantum-Startup dabei ist, wir äh, unterstützen das, wenn es irgendwie bei uns ins Portfolio passt?
1: Also ist äh, in der Tat 100%ig nur Quantum Technologies. Und wenn ich Quantum Technologies sage, die, die Profis nennen das äh, Quantum Information Science und das hat vier Untergebiete, das Quantum Computing, das Quantum Sensing, die Quantum Communications und äh, die, die QKD äh, oder sprich alles, wo es um Encryption und um Hacking geht äh, und all diese vier Gebiete decken wir ab, auch wenn Quantum Computing dann natürlich das größte ist. Wir decken das auch äh, global, also weltweit ab. Um, wir, wir sind hier agnostisch, wenn es um die verschiedenen Regionen geht, natürlich gibt es da strategisch und politisch Regionen, die, die sensitiv sind und wo man sich zurückhalten muss. Um, insofern ist unser Hauptblick schon auf Nordamerika und Europa und auch den deutschen Markt. Und wir schauen uns dann überwiegend Unternehmen an, die halt auch von diesem Programm das hoffentlich Unterstützung im, im Vertrieb, im Vermarketing, bei der Strategie, beim Fundraising bringt, ähm, äh, Nutzen ziehen können, äh, was ja nicht äh, für jeden der Fall ist. Manche sind vielleicht noch im Labor dabei, äh, zu tinkern und, und wirklich was zu erfinden. Andere haben vielleicht schon äh, ein paar Dutzend Kunden, auch äh, wenn es das kaum gibt äh, in, in unserer Industrie bisher. Also wir, wir suchen da die richtige den richtigen Reifegrad an Firma aus, Jemand, der einen Prototypen hat oder äh, schon äh, ein, zwei, drei der ersten Testkunden und jetzt quasi nur noch herausfinden möchte, wie man das denn äh, weiter skaliert.
0: Jetzt hast du ja gesagt, also ihr seid im, im nordamerikanischen Bereich unterwegs und Europa. Was ist denn so der, der Unterschied zwischen diesen beiden Kontinenten sozusagen, wenn es um Quantum Tech geht?
1: Vielleicht, ähm, da wir gerade bei den Startups waren, ähm, äh, machen wir da erstmal kurz weiter, wo es natürlich Riesenunterschiede äh, gibt. Ähm, ich wurde vor sieben Jahren mit zwei Kollegen vom ähm, Wirtschaftsrat der Waisen in Deutschland gebeten, einen Accelerator in New York aufzubauen, um deutsche Startups in die USA zu bringen und ähm, äh, in der Hoffnung, den ein bisschen von dieser amerikanischen Aggressivität und äh, ein bisschen auf den Tisch schauen, beizubringen, zurück in die Heimat zu schicken und äh, dann, dann sehen wir die großen, diese berühmten Unicorns, äh, die ein Milliarden Firmen. Ähm, äh, also von der Start-up-Seite her gibt es äh, erstmal Riesenunterschiede, wo äh, Unternehmer und Gründer hier einfach sehr viel ambitionierter, aggressiver, äh, auch tatenkräftiger eventuell sind, was, was gut oder schlecht sein kann, das muss man für sich selbst entscheiden und äh, dementsprechend einordnen. Auf, auf der technologischen Seite gibt es auch große Unterschiede. Es gibt verschiedene Stärken in diesen vier Kerngebieten unterhalb der Quantum Information Science, die, die wir erwähnt haben. Deutschland hat eine sehr, sehr große Stärke in der Forschung in all diesen Gebieten. Eine geringere Reife, wenn es darum geht, Produkte und Lösungen an den Markt zu bringen. Insbesondere in Quantum Computing, wo wir extrem ähm, hinterher hängen. Es gibt ähm, offiziell noch keinen deutschen Quantum Computer. Ähm, äh, diese schönen, äh, die sehen ja so ein bisschen aus wie goldene Chandeliers, äh, sehr, sehr schöne Dinger, die aber auch fast zu groß im ganzen Raum sind. Ähm, das haben wir in Deutschland ähm, offiziell bisher noch nicht ähm, äh, wirklich anpacken können. Äh, in diesen anderen Gebieten, ähm, der Sensing, der Quantum Encryption, der Quantum Communications ist Deutschland eventuell ein Stück reifer als der nordamerikanische Markt. Und dann gibt es auch andere Ansätze, andere Business Models, andere Revenue Models, wo man zum Beispiel in Nordamerika einen sehr starken Fokus auf, was man die Cloud nennt, wie man diese neuen Lösungen und Technologien auch direkt in eine IBM, Google, Amazon, Microsoft Cloud integriert und dort für alle zugänglich macht, äh, wobei in Europa und Deutschland ähm, der Ansatz eher äh, einer zu on-premise ist, also wie man wirklich Hardware, physische Computer äh, bei, bei dir in den Keller stellen kann und äh, zuseht, äh, dass, dass du die dann richtig nutzt durch das äh, ja, nötige Training, äh, äh, die Pflege etc., etc. Also sehr unterschiedliche Ansätze, sehr unterschiedliche Reife. Aber ich muss sagen, Deutschland hat hier sehr viel aufgeholt in den wirklich auch letzten 12 ähm, bis 18 Monaten und ähm, ähm, lässt sich da nicht leugnen. Ähm, äh, was äh, wir an Hilfspaketen und Unterstützung auf den Weg gebracht haben, ist einzigartig in der Welt, ähm, sehr viel mehr als die USA und äh, hängt wahrscheinlich nur äh, China hinterher, wo man die Zahlen nicht so ganz offiziell weiß.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, Deutschland ist bei der Produktentwicklung und äh, bei der Marktreife sozusagen ein bisschen hinterher oder ist noch wirklich nicht existent. Was kann denn deiner Meinung nach, was kann man denn dann in Deutschland besser machen? Also ich meine, klar, es gibt das Funding vom, von der Bundesregierung, es gibt auch verschiedene äh, Programme von den, von den Ländern, aber ähm, das hilft ja wahrscheinlich dann allein noch nicht, um wirklich mal ein Quantum-Tech-Produkt sozusagen mit... Äh, an den Markt zu bringen?
1: Erstmal müsste man äh, die Frage erörtern, ob es dann wirklich gut ist, diese Reife schon zu haben. Und ich denke, da ist die 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 Quantum -Welt, das Quantum Universum äh, Zwiegespalten. Es gibt viele, insbesondere Forscher und Akademiker, die sagen, dass das ist ja einfach verrückt, was äh, was wir hier machen mit äh, mit diesen Quantum Computern. Wir sind noch gar nicht bereit ähm, und, und brauchen hier noch ein paar Jahre. Und das ist ein Argument, das man ernst nehmen muss. In, insofern, ähm, denke ich, muss man das äh, vorsichtig und, und kritisch angehen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, und äh, selbst als Unternehmer und Investor, der auch schon seit 20 Jahren in den USA lebt, äh, wenn man sich die Welt anschaut, die Chinesen warten nicht, die Russen warten nicht, äh, die Amerikaner warten auch nicht. Das heißt, es geht nicht nur um diese absolute Frage, ist, ist die Technologie und das Produkt reif, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen. Es geht auch um diese relative Antwort, wie stehen wir da, wenn die Chinesen, die Amerikaner, die Russen diesen alles universal Fall Universal-Fault-Tolerant-Quantum-Computer auf einmal haben und bei der Deutschen Bahn, der Deutschen Bank, der Deutschen Telekom einbrechen, sollte es denn so kommen und wir dem nichts entgegenzusetzen haben. Also ich denke, das ist auch eine strategische und, und eine nationale Frage. Und meine persönliche Antwort aus der Sicht ist, dass man da absolut führend sein muss. Und alles, was Deutschland da auf den Weg gesetzt hat in den letzten zwölf bis 18 Monaten, ist absolut richtig. Das muss man so weiterführen, diese Förderpakete, die politische sowie auch wirtschaftliche Unterstützung, die ganzen Kooperationen, zwischen ähm, Regionen, Universitäten, Unternehmen und, äh, und anderen Stakeholders äh, und dann vielleicht das typische Problem in Europa und Deutschland, äh, wie finden wir mehr Unternehmer, wie finden wir mehr Privatkapital und mehr Investoren, um das dann auch wirklich äh, schnellstmöglich zur Marktreife zu bringen. Ich denke, das ist nach wie vor der, der größte Manko und die größte Opportunity, die wir haben in Deutschland. Facebook, Google, Amazon haben wir ja leider nicht und das können wir jetzt nicht bauen aber es gibt keinen Grund, auch nicht in Deutschland zwei oder drei Dutzende Startups zu dem Thema schnellstmöglich aufzubauen und konkurrenzfähig zu machen
0: Es gibt es ja in, in Europa beziehungsweise auch in Deutschland eine Reihe an neu gegründeten Konsortien Wie siehst du das? Also ist das notwendig? Gibt es so etwas auch in, in den USA also in Nordamerika ähm, braucht man sowas?
1: Das braucht man auf jeden Fall und das gibt es ähm, in allen großen Regionen, äh, die in äh, Quantum Technologies äh, eine Rolle spielen. Über die, die wir schon angesprochen äh, haben hinaus, äh, sind auch Australien, Japan, Kanada, Israel, äh, Frankreich und äh, Großbritannien hier höchst aktiv. Und äh, die haben alle ihre nationalen äh, Strategieprogramme, die haben alle... Konsortien, ähm, äh, äh, Associations ähm, äh, etc. Ähm, insbesondere in Nordamerika ähm, äh, gibt es auch ähm, äh, einige Efforts zu äh, Regularien ähm, inzwischen, die natürlich wichtig werden zur Standardisierung, zu Export-Import-Fragen ähm, und, und anderen Themen. Ähm, da gab es vor drei Wochen und den Nachrichten, ähm, äh, die Bekanntgabe, dass äh, Australien jetzt äh, auch äh, Quanteninvestitionen von Ausländern äh, sehr kritisch äh, anschauen wird. Und das ist eine Tendenz, die äh, global äh, in diese Richtung geht. Insofern braucht man das auf jeden Fall. Man braucht diese Konsortien, die einerseits die Energien bündeln, äh, andererseits äh, die Brücke zwischen äh, äh, öffentlich äh, und äh, den privaten. Efforts äh, ja, herstellt und äh, man muss äh, nicht nur äh, die Regularien, die Standards etc. anfangen äh, zu formalisieren, sondern auch äh, eventuelle ethische und moralische Fragen äh, äh, anfangen zu, zu stellen und zu beantworten.
0: Jetzt gibt es ja auch in in Deutschland den guten alten Mittelstand. Ähm, gibt es eigentlich auch irgendwie einen Platz für Quantum Tech? Also wie ist das?
1: Da bekomme ich auch in der Tat ab und an äh, einige Inbound-Anfragen von deutschen Mittelständern, was mich immer besonders äh, freut. Ich denke, der deutsche Mittelstand äh, weit über Quantum Tech hinaus ist eine der, der schönsten und äh, vielversprechendsten Sachen überhaupt. Ähm, äh, und hier hat man äh, eine einzigartige Chance, äh, richtige Anwendungen für äh, Quantum Technologies zu finden. Ähm, äh, natürlich, und, und jeder, der die Nachrichten liest, hat äh, eventuell schon mal gesehen, wie Volkswagen und BMW und Daimler an neuen Batterien arbeiten, ähm, wie Banken an neuen Finanzkonzepten arbeiten, wie ähm, BASF, Bayer äh, Kooperationen mit IBM, Google und anderen bekannt geben und an neuen Materialien und, und Chemikalien zu forschen. Äh, das ist alles richtig, das ist alles gut, das, das brauchen wir alles wie schön wäre es denn, wenn ein mittelständiger deutscher Maschinenbauer oder äh, Zulieferer auf einmal äh, einen riesen Wettbewerbsvorteil sich erarbeiten könnte, weil er diese Technologie konsequent verfolgt und, äh, und umsetzt. Ähm, ich, ich denke, das wäre die Art der Revolution, die wir uns äh, in Quantum Tech alle global wünschen. Und äh, der Mittelstand hat da äh, eine einzigartige Chance.
0: Das klingt auch gut für die Zukunft. Ähm, genau, verlassen wir mal den kommerziellen Sektor und ähm, kommen mehr so zu Non-Profits. Du bist ja auch Chairman bei One Quantum. Ähm, ja, erzähl mal, ähm, wieso oder wer hat One Quantum gegründet und warum?
1: One Quantum ist ähm, hoffentlich bald eine äh, Non-Profit. Ähm, das müssen wir rechtlich noch nachholen. Aber der Gedanke dahinter ist, dass äh, wir vermeiden wollten, was ähm, auch ich persönlich in anderen neuen Technologien davor gesehen habe, sei es die künstliche Intelligenz, Blockchain, Digital, ähm, wo auf einmal äh, dieser Ivory Tower mit, äh, mit Experten kollidierte. Und äh, Experten äh, waren äh, diese äh, Facebook-Übernacht-Experten, die mal kurz ein Buch gelesen haben oder sich drei youtube videos reingezogen haben, und meinten jetzt äh, Berater und Advisors und was auch immer zum Thema zu sein. Ähm, äh, das geht vielleicht in Blockchain gerade so noch. Quantum Computing ist dafür sehr, sehr viel zu komplex und kompliziert. Ähm, das, das ist ein Thema, das äh, sehr viel mehr äh, Herzblut und äh, und Dedication äh, erfordert als andere und auch sehr viel äh, schwerwiegendere Konsequenzen hat. Und mit One Quantum wollten wir einerseits sicherstellen, dass man diesen Hype und diese Falschwahrheiten, Halbwahrheiten, ähm, versucht zu vermeiden oder zumindest zu identifizieren. Äh, andererseits aber auch eine Plattform und eine Community ähm, äh, aufbaut, die es ermöglicht, jedem, der an diesem Thema interessiert ist, äh, Zugang dazu zu bekommen. Ähm, somit ist One Quantum eine äh, weltweite Community-Organisation. Wir sind in ein Chapters ähm, organisiert. Ähm, inzwischen haben wir 22, 23 Chapters ähm, äh, von Asien über Afrika, Lateinamerika ähm, hin äh, nach äh, Europa und Nordamerika. Äh, wir haben auch äh, ein paar thematische Chapters, One Quantum Startups, Women in Quantum, wo wir uns Fragen wie Diversity and Equality annehmen äh, und uns zum Ziel gesetzt haben, um, um, uh, diese Communities durch Mentoring, Career Services und uh, wirkliche handgreifliche, uh, handgreifliche, hand, handfeste uh, Handgreiflichkeiten gibt es hoffentlich nicht, aber handfeste Projekte in Quantum um, zu ermöglichen in allen Regionen für für alle Gruppen, die daran ernsthaft interessiert sind.
0: Das heißt, ähm, wie kann man denn bei One Quantum mitmachen? Also wie kann man denn ein ein Chapter sozusagen aufbauen?
1: Wir haben da in der Tat, ich glaube, das sind inzwischen 30 Seiten an Guidelines. Das ist immer so ein bisschen Zucker und Peitsche. Jedes Chapter darf machen, was es will, solange es ein paar Grundsätze und grundsätzliche Regeln respektiert. Und das geht von unserem Code of Conduct, no assholes allowed, hin bis zu diesen Grundthemen, die wir versuchen eben abzudecken, wie Mentoring, Careers und Projekte. Und jeder, der gerne so ein Chapter eröffnen würde, kann einfach auf die Webseite gehen, onequantum.org. Ich glaube, dazu fragst du mich gleich noch, kommen bald viele schöne neue Funktionen dazu und sich bei uns melden. Das ist ein recht schmerzloser, einfacher Prozess. Jeder, der daran interessiert ist, ganz egal, was der Hintergrund ist, solange ähm, man meint, ähm, Quantum ist in der Tat eine wichtige Technologie äh, und, und man sieht da drin äh, einen Nutzen für die Welt und für sich selbst, ähm, ist, äh, ist herzlich willkommen.
0: Das klingt gut. Und ähm, ja, dann kommen wir zur ersten interessanten und spannenden Frage. Ähm, jetzt, ähm, wenn man auf die Seite geht, sieht man das Strangeworks-Logo. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kannst du kurz was erklären, was Strange Works ist und was ähm, kommen wird. Strange
1: Works ist um, something very strange. Das kommt uh, aus Austin um, uh, von unserem Freund Whirly. Whirly ist auch ein sehr umtriebiger und uh, bekannter uh, Hund und ich meine das im positivsten Sinne mit um, sehr erfolgreichen Startup Exits und um, hat sich schon vor fast fünf Jahren in äh, die Quantum-Technologie ähm, geworfen mit seiner Firma Strange Works. Und ähm, äh, glücklicherweise ist er einer unserer vielen Unterstützer und äh, nimmt sich äh, kostenlos ähm, äh, unserer Webseite an, die ich in äh, nächtlicher Arbeit versucht habe, selbst äh, auf WordPress zu bauen. Und das Ergebnis war ein Wurstsalat, der, der keinem mehr geschmeckt hat. Und äh, ja, Strangeworks unterstützt uns mit Branding, Social Media, einer neuen Website, ähm, aber auch mit Projekten. Strangeworks hat eine äh, Initiative, die heißt quantumcomputing.com. Und äh, quantumcomputing.com ist eine Plattform mit Templates, Libraries für Beginner, für Fortgeschrittene, ähm, die selbst mit einem Quantum Computer spielen wollen. Das heißt, man kann da sein ähm, Konto kreieren, ganz schnell, das ist kostenlos. Äh, sich ein Template oder eine Library runterladen zu einem bestimmten Problem, je nachdem, ähm, äh, wie ähm, gut man sich mit Quantum auch schon auskennt und dann quasi loslegen direkt auf einem quantum -Computer von der IBM, äh, von Honeywell, ähm, äh, von Rigetti, ähm, selbst das äh, mal ausprobieren und äh, mit testen. Also das langfristige Ziel ist hier auch mit StrangeWorks zusammen auf quantumcomputing.com durch unsere ganzen Chapters bei One Quantum Projekte zu machen. Wir haben unser erstes Projekt vor einem Monat abgeschlossen in Nepal. Ähm, unser kleinstes Chapter mit, ich glaube, 30 oder 40 Mitgliedern. Ähm, äh, aber die äh, sind sehr äh, engagiert und motiviert und haben ihr erstes äh, Quantum Computing Projekt äh, äh, schon gemacht.
0: Jetzt ähm, heißt es ja, dass es neue große Ankündigungen geben wird auf, auf der Seite. Was kannst du denn schon verraten, was, was uns erwartet?
1: Große Ankündigungen äh, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, äh, natürlich äh, ein besseres Design, ein besseres Branding und äh, eine Navigation, die äh, hoffentlich keinen in die Verzweiflung äh, stürzt. Äh, darüber hinaus ähm, äh, werden all unsere Chapters ihre eigene Landingpage haben was uns natürlich erlaubt, besser das zu vermarkten und auch zugänglich zu sein, zu denen, die hier Interesse zu haben. Wir werden unsere eigene Member-Online-Community haben, sehr ähnlich wie ein Facebook- oder LinkedIn-Interface, wo Mitglieder sich austauschen können, kontaktieren können, wo wir auch Resources und Assets zur Verfügung stellen ähm, äh, zu so Sachen, ja, diese Daten, die ich erwähnt habe vorhin, ähm, machen wir da zugänglich. Wer sind Investoren in, in, in Quantum bisher, wer sind Journalisten in Quantum bisher, was sind gute Bücher, ähm, wer sind die ähm, äh, Decision Makers in Quantum, alles was für einen Unternehmer oder jemanden, der ähm, neugierig ist, ähm, interessant sein könnte. Äh, wir werden ähm, eine neue Newsletter-Funktion haben die es uns äh, erlaubt, hier äh, besser zu kommunizieren. Äh, wir machen sehr viele Events, ähm, auch die zweit- oder drittgrößte Konferenz in Quantum weltweit mit unserem Women in Quantum Summit. Da wird es ein neues äh, Host-Interface geben, ähm, also äh, quasi eine Integration an äh, verschiedenen Funktionalitäten direkt auf onequantum.org anstatt äh, selbst gebasteltes von mir.
0: Naja gut, irgendwie fängt man ja klein an und äh, arbeitet sich, ähm, oh genau, ähm, ja, wie ist das denn eigentlich, also so wie ich das jetzt von dir raushöre, ist es Quantum Tech auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, sollte sich jetzt jeder schon damit beschäftigen oder äh, findet es sich ähm, vielleicht auch für andere abzuwarten, also wer sollte jetzt sich quasi reinwerfen, so wie Burley das gemacht hat und ähm, ja, wie sollte man oder wie könnte man das tun?
1: Ja, den, den, den Streitpunkt hatten wir in unserer Vorbereitung schon. Äh, warten halte ich äh, nie für eine gute Strategie. Äh, vielleicht bin ich da inzwischen zu amerikanisch nach, nach 20 Jahren. Ähm, äh, einerseits finde ich Quantum einfach unheimlich faszinierend. Einstein hat das ja verrückt genannt äh, damals, als, als es bei ihm angefangen hat so ein bisschen zu klingeln. So Sachen wie Verschränkung und Entanglement sind einfach Wahnsinn. Und wenn man da mal ein paar Stunden investiert und das intellektuell anfängt, so ein bisschen zu verstehen und was das bedeutet, theoretisch sind dann so Sachen wie Zeitreise oder alles, was wir aus Star Trek, Beam Me Up Scotty kennen. Wirklich all diese futuristischen Konzepte, äh, sind in der Quantumphysik und, und Quantommechanik äh, fundiert und theoretisch möglich und, und das ist einfach sehr spannend und sehr interessant und da würde ich jedem empfehlen, äh, sich da mal einzulesen oder auch auf YouTube sich das anzuschauen. Äh, darüber hinaus äh, als Markt für einen Unternehmer ist das natürlich noch ein sehr kleiner Markt. Ich denke, da braucht man einen langen Atem von, von fünf bis zehn Jahren, wenn man da Erfolg haben will. Aber wenn das das Ziel ist, ist jetzt ein super Zeitpunkt, um loszulegen, weil wir einen Reifegrad erreichen, wo die Produkte wirklich äh, anfangen, an den Markt zu kommen. Wir sehen große Kapitalgeber. Äh, wir hatten letztens einen Deal mit 650 Millionen an, an Investments, was noch relativ klein ist, wenn man das mit anderen Industrien vergleicht, aber für äh, Quantum ein, ein Rekordfaktor um, äh, 20x äh, oder so. Ähm, äh, und, und man sieht immer mehr Presse, immer mehr ähm, äh, Ausbreitung in verschiedene Industrien. Ähm, insofern ist da auf jeden Fall ein guter, äh, guter Zeitpunkt, um, um damit anzufangen. Wenn man in einer Industrie oder einem Gebiet arbeitet, wie die Logistik, die Finanzen, neue Materialien, neue Chemikalien oder auch Machine Learning. Was Quantum Computing ja macht, ist Optimization, Factorization-Probleme mathematisch besser zu lösen. Quantum Machine Learning ist hier eines der größten Anwendungsgebiete. Oder auch Sachen wie Verschlüsselung, Quantum Encryption und Quantum Key Distribution, also alles, was mit Security und Hacking zu tun hat, dann denke ich, sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen.
0: Okay, ich denke, wir sind dann so langsam an das Ende der Sendung angelangt. Ähm, ja, Gibt es sonst noch Famous Last Words für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Famous Last Words? Persönlich, was mich an diesem Thema reizt, wenn man sich unsere Weltgeschichte anschaut, gab es immer Punkte, an denen einfach alles anders wurde. Und äh, als, als, als das Feuer kam, als die Elektrizität kam, äh, als das Internet kam, ähm, äh, Quantum wird auch so ein Zeitpunkt sein. Ähm, äh, als Normalbürger und Normalsterblicher wird man das vielleicht weniger merken, weil das nicht auf einmal auf deinem iPhone oder deinem Handy aufpoppt und für dich eine Konsequenz hat. Aber wie es unsere Welt wirklich verändern wird, ist dramatisch. Wann genau das kommt, weiß keiner. Das kann in zwei Jahren sein, das kann auch 20 Jahre dauern. Aber es wird eine neue Welt bringen. Und sowas sieht nicht jeder. Das darf man nicht
0: verpassen. Definitiv, deswegen können wir froh sein, dass wir in dieser Zeit leben und vielleicht wird der Podcast auch noch in 500 Jahren gehört und dann hat man sozusagen die Ursprünge des Quantencomputings schon mal dokumentiert. Ja, dann äh, André, vielen Dank fürs äh, Hiersein, für die tollen Ausführungen und äh, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut bei CubitFN. Ciao.